0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten an, komm, Jetzt ist die Zeit, in dein Herz, komm. So
1: ein schöner guten Abend. Eine Verheizung Gottes.
0: Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Sprich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Gesicht, mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser.
1: Das ist eine Verheißung Gottes, was wir gehört haben. Eine Ge Verheißung Gottes für sein Volk. Und ich liebe Verheißungen. Und die ganze Bibel ist von der Verheißung. Und der prophetische Geist gibt Verheißungen. Das Problem können sie öfters nicht nehmen. Es ist, so, es ist es, Man kann es nicht schlucken. Es ist manchmal so groß. Und äh, das, das sagt der Prophet, oder Gott sagt durch den Prophet, wir sollen das Zelt vergrößern. Das Zelt ist der Ort, wo Gott wohnt. Im Alten Testament war Gott, vor, vor dem Tempel war er im Zelt drin. Und im Neuen Testament, da wo Gott wohnt, Gott wohnt in unserem Herzen drin, stimmt das? Und das Zelt ist unser Herz. Und die Verheißungen Gottes, die sind nicht gemacht für unser Verstand, die sind nicht gemacht für unser Hirn, die sind nicht gemacht in ein Buch reinschreiben. Die Verheißungen Gottes sind gemacht in unser Herz reinmachen. Und da sagt Gott, wir sollen das Zelt groß machen. Unser Zelt vergrößern. Und dann möchte ich, äh, ich komme jetzt auf das Nudelholz. Als ich klein war, vier, fünf, sechs Jahre, hat meine Mama früher öfters gebacken. Und äh, wie wir äh, so waren, hat die Mama die Mama Kuchen gebacken, hat hat so großes Blech gehabt, ob es Zwetschke oder Mirabelle, ist, egal was sie gebacken hat, durften wir als Kind, haben wir so ganz kleines Blech gehabt, durften wir auch ein Kuchen packen. Kennt ihr das? So ganz kleines. Und meine Schwester und ich, wir haben dann mitgebacken und wir haben so kleines Blech gehabt und wir durften auch auswählen und reinmachen, auch zwei Mirabelle reinmachen. Äh, wir haben dann auch ein Kuh gebacken. Aber etwas erinnert mich immer als Kind, etwas war für mich fast übernatürlich, das war der Teig. ob man das kennt, meine Mama hat den Teig gemacht, vielleicht 30 cm, und kaum hat sie sich umgedreht, habe etwas geholt, ist der Teig wieder kleiner geworden. Ja. Kennt ihr das? Er habt doch nie gebacken dann. <lacht> Wenn du Teig nimmst mit dem Nudelholz und du das ausmachst, plötzlich geht es wieder zurück so. Und Gott hat mir dieses Bild gezeigt. Was du hast, das ist unser Herz. Gott möchte unser Herz groß machen. Was drum? Dass viel reinpassen, dass die Verheißung Gottes reinpassen. Und der Feind hat ist kaum den Kopf, Kopf gedreht, geht wieder zusammen. Und ich weiß, ein Tag das ist eine schlimme Erinnerung. Meine Mama hat relativ einen guten Charakter gehabt, aber ein Tag, ich weiß nicht, was sie in den Teig reingemacht hat. Der ist afro nicht möglich. Der ist immer wieder zusammen gemacht. Und ich weiß noch, sie war so sauer, dass sie Teig genommen hat und hat in die Müll geschmissen. Und hat frischer gemacht. Aber weißt du was? Gott macht das nicht mit unserem Herz. Das ist das okay? Gott hat Geduld. Und Gott hat gesagt, heute Abend musst du das Nudelholz nehmen. Niemand erschlagen. Ich werde erzählen, wie das Nudelholz von Gott ist. Und dein Herz größer machen. Denkst du, dass du es nötig hast? Glaubst du, dass Gott die Fähigkeit hat, dein Herz wie manchmal so ah, klein geworden ist? Und dann kann ich mich nochmal erinnern. Ich war in der Schweiz und ähm, war eine Frau da, ich habe sie nicht gekannt, war eine Italienerin, habe auch nicht gewusst. Und ich habe so sie vorgekommen, um zu so beten. Und Gott hat gesagt, ich kann nicht prophezeien. Und dann habe ich ein Bild gehabt von ihrem Herz und die hat ausgesehen wie eine gefrorene Kugel Zarteik. Habt ihr schon gesehen in ihrer Pizza? Ja, wenn sie diese Kugelteig rausholt, so so kleine Kugel, aber die war gefroren. Und Gott sagt: Schau mal, ich habe so viel Beilage, wie ich auf diese Pizza machen möchte, aber es geht nicht, dieses Härte so zugefroren. Und ich habe gesagt: weißt du Gott möchte mit seiner Liebe kommen und diese gefrorene Teig aufrehren und auswählen. dass er die ganze Verheißung von deinem leben können raufmachen. Und dann hat die Frau zersch geweint und dann hat sie gelacht und ich sage: Warum lachst du denn? Das sagt, ich bin Italienerin. <lacht> und die Frau kenne ich jetzt so 15 Jahre seit dieser Tag, ich weiß nicht, wie sie heißt und Familiennamen, aber ich sehe immer Schwester Pizza. Bleibt einfach in mir drin. Und jetzt die Frage: Glaubst du, dass Gott für dein Leben Verheißung hat? Wisst ihr was? Für mich, eins von den schlimmsten Sachen meinem Leben. Ich bin Pastor. Machen prophetischer Dienst. Prophetischer Dienst ist manchmal sehe ich Verheißungen Gottes vor Menschen. Und das Schlimmste für mich, ich als Pastor jemand zu beerdigen mit seinen Verheißungen. Ich glaube, die vorletzte Beerdigung, die ich gemacht habe, war ein junger Mann, 24 Jahre oder 25 Jahre, hatte eine Verheißung gehabt, als Evangelist hat angefangen und sein Leben ist schief geworden, hat wieder in die Droge zurückgekommen. Und dann hat er Überdosis genommen und er ist, ja, ich muss ihn beerdigen. Und weißt du, wenn ich Leute beerdige und ich sehe die Verheißung, gehen mit ins Grab hinein. Es, es gab so eine Zeit, wo ich gesagt habe, Herr, ich will nicht mehr über Leute prophezeien. Ich will nicht mehr die Verheißung. Siehst du, wenn sie am Grab stehen, da habe ich den Eindruck, ich möchte sie zweimal beerdigen. Und das ist für mich ganz schlimm. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, nicht allein Verheißung geben, sondern auch die verheißungen Gottes in das Herz der Leute hineingeben das, und die Verheißung Gottes ist auch die Liebe Gottes, andere Sachen und dieses Nudelholz nehmen wir das Herz von Leuten größer machen. Und heute Abend möchte ich das Nudelholz Gottes nehmen, ist es okay? Aber zuerst die fragen, was macht dann dein Herz klein? Verstehst du, vielleicht kommst du in den Gottesdienst, du spürst die Liebe Gottes, du bekehrst dich und dein Herz geht groß auf. Du möchtest die ganze Welt bekehren, kennt ihr das? Ich wollte die ganze Welt bekehren, ich war frischgläubig, ich habe gesagt, ich gehe in die ganze Welt und erzähle überall in die Zeitung hinein, dass Jesus Christus Herr ist. Und dann kommt der Feind in dieses große Herz, diese große Vision und dann macht sie immer kleiner. Und ich möchte über einige Sachen sprechen, wie der Feind öfters dein Herz kleiner macht. Und eine ist Angst. denn Du bist unter... Salbung, oh Gott, ich werde Befreiungsdienst machen, ich werde evangelisieren, ich werde das Wort Gottes und du bist, du bist voller Glauben, du willst es machen und du bist vielleicht kaum einen Tag weg und plötzlich merkst du, oh, da kann ich jetzt evangelisieren und plötzlich kam diese Angst und wenn die Person es nicht will und wenn die Person dich auslacht und was sagt dir diese Sachen? Die Ängste sind plötzlich da und was passiert jedes Mal, wie du Angst bekommst, geht dein Herz ein Stück zu. Diese Teige, die immer kleiner, und die Verheißungen passen nicht mehr drauf. Scham. Ich weiß, ob ihr das kennt. Ähm, ich habe eine Vergangenheit, da kann ich menschlich drum mich schämen. Ich habe Sachen gemacht in meinem Leben, wo ich über nachdenke, da kann ich heute mich noch schämen, was ich gemacht habe. Und wenn ich einige Leute treffe werde, möchte ich sagen, da würde ich mich schämen. Aber Jesus ist gekommen und hat sogar meinen Scham ans Kreuz genommen. Verstehst du? Und diese Scham ist manchmal da. Vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie, wie dich bekehrt hast. Und du hast es so gesehen, so dass deine ganze Familie von Jesus Christus erwacht. Aber deine Familie, die weiß deine Vergangenheit, die weiß deine Charakterschwächen, die weiß vielleicht, dass du die Scheide hast lassen oder etwas anderes. Aber so, diese Scham ist da. Es geht etwas zu, wenn die Leute meine Vergangenheit wüssten. Schamgefühl. Obwohl die Bibel sagt, Jesus hat die Scham, unsere Scham am Kreuz getragen. Schämt euch nicht mehr, haben wir gerade vorher gelesen. Niederlage. Habt ihr als Christ auch schon Niederlage erlebt? Drei Stück. Gut. War alles Helder heute Abend. Sag mal ganz ehrlich, hast du als kritische Niederlage erlebt? Verstehst du? In deinem Leben. Und was, weißt du was? Die Niederlage, die sind da drin. Und der Feind erinnert dich öfters dran. Wenn eine Verheißung Gottes kommt und sagt, der Feind kann dich erinnern die letzte Niederlage. Du hast so geglaubt, dass er geheilt wird. Du hast es so geglaubt. Du hast andere Leute erzählt. Und dann ist er gestorben. Oh, ich werde niemals mit etwas proklamieren. Ich werde niemals mit etwas sagen. Und dein Herz ist zugegangen. Anklage. Kennt ihr die Anklage, der Brüder? Oh, der Heilige Geist kommt, du hast eine Vision, du hast ein prophetisches Wort bekommen, du siehst es schon, oh Herr, ich werde Erweckung predigen, ich werde das. Und plötzlich, du bist auch nicht besser als die andere. So wie du deine Familie, vielleicht deine Kinder, deine Frauen behandelst, verstehst du, du bist auch nicht besser. Und sofort dein Herz, wie vielleicht so groß war, es wird plötzlich zwei, drei größer, wird es kleiner. Weil die Anklage es machen. Noch etwas, was der Feind öfters benutzt bei uns Christen. Minderwertigkeit. Verstehst du? Ich bin halt nur eine Putzfrau. Ich bin nur empfänger Ich bin nur Arbeiter. Ich bin nur Rentner. Ich, ich habe nur eine ganz einfache Ausbildung. Ich habe nur die die und die Schule gemacht. Weißt du, diese Minderwertigkeit sind da. Und Gott hat etwas Großes vor. Und weißt du was, die Verheißung Gottes passt nicht rein, weil die Minderwertigkeit in unserem Leben da sind. Hat Petrus gute Schule hinter sich gehabt? Ich glaube es nicht. Das Gefühl, eins von den Schlimmsten, ist nicht geliebt zu sein. Wie schnell geht das? Du bist im Gottesdienst, oh, ich liebe dich, Herr, preis dem Herrn und alles mögliche. Und du wachst morgens der andere Morgen auf, weißt gar nicht, was passiert ist, ein Traum oder etwas anderes und du fühlst dich gar nicht mehr geliebt. Und was du, wenn du dich nicht geliebt fühlst, kannst dein Herz niemals aufmachen. Es geht zu und das nur noch Flasche Hals, und es geht zu ganz wenig rein. Und ich sage dir etwas, Ungeliebt sein ist eines von den schlimmsten Sachen, wie es gibt. Das Gegenteil, wenn du dich geliebt fühlst, fühlst von Gott, wird dein Herz groß aufgehen. Wir lieben nur unter etwas, das heißt Leistungsdenken. Ich bin mal vor, äh, das, was ich jetzt sage, ist extrem. Ich habe mal vor, heute Abend kommt ein Prophet und prophezeit über dein Leben alles, was du machen wirst. Und du glaubst es. Und du gehst zu dem Pastor und sagst, Pastor, kannst du dir vorstellen, was ich alles machen werde? Und Pastor sagt, du hast schon nie etwas geleistet hier, was willst du großes machen? Und im selben Moment, so kennt er, wie man im Reifen die Luft rauslässt. So? Wir sind alle unter dem Leistungsdenken. Die Verheißungen Gottes haben nichts zu tun mit Leistung. Gott leistet es. Versteht ihr das? Dieses Leistungsdenken ist ganz stark. Religiosität ist etwas Furchtbares, was uns immer so verklemmt. Und der Feind hat so viele wie dann diese dieser Teig, wie Gott auswählen möchte, dann er möchte die Verheißungen Gottes drauf machen. Er macht es immer kleiner. Jetzt gibt's aber dieses, preis das heißt dem Herrn, dieses Nudelholz. Heute Abend möchte ich so ein bisschen benutzen. Darf ich das? für dich kommen? Was du hast, das Nudelholz ist zuerst das Wort Gottes. Wenn der Feind dich so zusammenfaltet, kennst du das so, du fühlst dich so mies, dann kommt das Wort Gottes, und du bist wertvoll in meinem Auge. Sagt das Gott? Ja? Freut dich, es kommt eine gute Zeit. Das Wort Gottes ist wie ein Nudelholz, wie dein Herz so wieder ausmacht. Und manche Tage, wie du, wenn du Tage hast, wie du äh, so am Boden bist, und du da liest das Wort Gottes und plötzlich merkst, das Wort Gottes hat die Kraft, dein Herz wieder aufzumachen. Ich habe einmal im Psalm 23 dieses Wort gelesen: "Im Angesicht deiner Feinde habe ich an Tisch gedeckt." Und das ist einfach so Zeit, wo ich so viel Feinde gehabt habe, wo ich so Angriffe bekommen habe, und um mich kam dieses Wort. Und dann ist mir etwas klar geworden. Keine Feinde, kein Tisch. Ich sage es nochmal. Im Angesicht deiner Feinde, sagt die Bibel, habe ich einen Tisch gedeckt. Keine Feinde, kein Tisch. Ob ich das kapiert habe in meinem Leben und ich spüre die Feinde, früher habe ich gedacht, ihr Feinde geht weg, ihr Anklage geht weg. Ich sage, bleibt hier. Weißt du, das ist ein Wort, wie Speziellkraft hat für Franzosen. Wisst ihr, wir lieben Tische mit Essen. Und ich habe etwas kapiert in meinem Leben, jedes Mal, wie ich Feinde, wie Feinde aufstehen, von Kritik, von Anklagen alles Mögliche. Und ich spüre diese Feinde, und Piero wird immer kleiner, dann kommt mir dieses Wort ein. Im Angesicht meiner Feinde hat Gott an den Tisch gedämpft. Halleluja. Verstehst du? Wenn ich dann die Feinde spüre, wird mein Herz nicht mehr klein, sondern ich nehme das Wort Gottes. Feinde, danke schön, dass ihr da seid. Bleibt hier, sitzt da schiene, guckt zu, was Gott im Piero jetzt gibt. Und die sollen zugucken, wie ich esse. Die sollen depressiv werden. Die sollen heulen, ich gebe nichts ab. Solle... Ja. Seit drei Monaten haben wir eine Katze zu Hause. Ein kleiner Kater, ganz süßer. Und alle haben gesagt, ja, wenn du isst, darfst du einer Katze nichts geben. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Du, die guckt mich so schön an. Ich weiß nicht, ob es Interesse ist oder Liebe ist. Aber wenn ich frühstücke, sitze ich sofort auf die Stuhl mit dran und guckt mich an. Obwohl meine ganze Familie, mein Sohn, alles sagt: Papa, wenn du anfängst, wenn du anfängst, eine Katze zu geben, dann wird sie immer kommen. Und ich bekomme es einfach nicht übers Herz in der Katze, nichts zu geben. Ich kann mich gar nicht vorstellen, wie schön die gucken kann. Aber etwas sage ich, wenn der Herr mir an dich deckt. Im Angesicht meiner Feinde, die bekommen nichts. Du sollst zuschauen, wie Gott mich verwöhnt. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Nudelholz, wie dein Herz drauf macht. Liest es, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Warte nicht, bis du gute Gefühle hast. Wenn der Feind kommt und du diesen Teig dein Herz so zusammenfalten, dann sage ich, okay, ich nehme das Wort Gottes es anzulesen. Was, was, du wirst sehen, dein Herz geht auseinander. Hat Gott das Lieb? Ja. Kann die Liebe Gottes dein Herz, wie so vielleicht zusammengefallen ist, wieder auseinander machen? Stell mal vor, du bist heute Abend da und du hast schreckliche Woche hinter dir. Alles ist schief gegangen. Anklag, alles, alles. Glaubst du, dass Gott die Fähigkeit hat, heute Abend in zehn Minuten dein Herz wieder durch seine Liebe Gerade zu machen, groß zu machen, alles reingehen. Dachte ich, heute Abend arbeiten hm? und sagen: Herr, heute Abend Nudelholz raus und lieb mich, lieb mich, lieb mich. Ich habe einen Gottesdienst gemacht und dann kam eine Frau nach vorne, eine Geschäftsfrau, die war ungläubig und sie kam schon vor Gebet. Aber sie kam nicht um Gebet, sie kam nach vorne und fing an, mit mir zu schimpfen. Dass alles so primitiv wäre, schwarz-weiß und alles mögliche. Ich bin da mal so diskutieren, so anklagen. Ich wollte fast schon sie so wegschicken. Und Gott sagt, ganz still, Piero, ganz still. Und dann sagt man, schau mal, diese Frau, die schimpft und gleichzeitig hat sie Sehnsucht nach dem, was du gepredigt hast. Und dann habe ich dir gesagt, ich sie. Sie habe jetzt angefangen zu schimpfen, aber ich weiß ganz genau, in ihrem Herz haben sie Sehnsucht nach dem, was ich gepredigt habe. Da guckt sie mich an und sagt, wie wissen sie das? Und ich sagte, wollen sie es haben? Und da brach sie so irgendwo innerlich zusammen und sagt, ja. Und weißt du, diese Frau war eine Geschäftsfrau, ungläubig, sehr harte Zeit hinter sich, sehr erfolgreich. Und du hast total diese Härte, was du, in ihrem Gesicht gesehen. Und da noch zwei, drei andere Leute dran waren, sagt sie, ja, und dann habe ich der Frau gesagt, wissen Sie, da bei uns in der Gemeinde ist ein Kreuz, gehen Sie an dieses Kreuz, knien Sie sich hin und sagen Sie, Jesus, ich möchte das auch haben. Und dann ist sie hingegangen, ich habe mich nicht darum gekümmert und habe dann vor drei, vier Leuten noch gebetet. Und dann kam sie wieder. Und wisst ihr was? Ich habe sie nicht mehr erkannt. Diese Härte, dieser, diese Falte, dieses, diese Verbitterkeit, es ist in einem Auge, die hat da am Kreuz die Vergebung, die Wiedergebucht bekommen. Und ich kann das sagen, das war, ja, stärker als ein Nudelholz. Ist ganz Gesichtsausdruck, ist in fünf Minuten hat sich verändert. Wisst ihr, was das war? Das war die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hat, die, die harte Frau, wie so hart war, in paar Minuten verändert. Ihr Herz war so hart, sie hat so viele schreckliche Sachen erlebt, auch in der Finanzwelt und alles Mögliche. Und da in fünf Minuten hat Gott sie so verändert, nicht nur in ihr Herz, dass sogar ihre ganze Ausdruck anders war. Glaubst du, dass wenn Gott dein Herz so mit seiner Liebe drüberkommt, dass es sogar in deinem Gesicht merkbar ist? Was kostet denn deine alte Faltecreme? Ich bin froh, wenn ich dieses Geld im Opferstock hätte, wäre ich reich heute Abend. Müsste ich nicht Pfennig zählen. Was die Leute Geld ausgeben, um ihre Schönheit. Aber ich kann, die richtige Schönheit kommt von innen nach außen. Wenn die Liebe Gottes kommt, ich kann das sagen, ich sag's mal so, äh, du wirst noch schöner sein. Ist es okay? Darf heute Abend Gott kommen? Vielleicht, wenn er ein paar Falter wegnimmt, ist es okay? Oder reklamiert jemand nachher? aber Bruder, ich komme da nicht der Gottesdienst zum Faltewechsel bekommen. Okay, die Liebe Gottes kann es machen. Wisst ihr, was noch wichtig ist, was unser Herz verändert, ist die Verheißung Gottes. Wisst ihr, wann ich meine erste Verheißung bekommen habe? Ich war im Gefängnis, ich war ein Betrüger und ich wollte ausbrechen und ich war voller Hass. Und ich habe einen Plan gehabt zum Ausbrechen. Ich habe ihn rausgeschmuggelt. Ich war bereit, rauszugehen, mir Waffen zu besorgen, ins Ausland zu fliehen. Das war mein Leben. Und da kam Jesus in meine Zelle hinein. Und er sagte, Piero, wenn du willst, ich begib dir, ich heile dich und ich möchte dich gebrauchen. Boah, weißt du, ich bin ein Betrüger, bin gottlos, ich bin Atheist gewesen, ich war voller Hass und da kommt jemand rein, ohne aufzuschließen und sagt mir, ich möchte dich gebrauchen. Ich brauche dich. Das war eine Verheißung. Kann man eine Verheißung in einen Betrüger geben? Kann man eine Verheißung in jemanden geben, wo kein Mensch investiert mehr hätte? Kann man nicht. Aber Gott kann es. Und weißt du, diese Verheißung, dass Gott sagt, Piero, ich möchte dich gebrauchen. Du wirst in Länder gehen. Du wirst Evangelium verkünden. Du wirst Menschen heilen. Diese Verheißung, Jesus, weißt du, wer ich bin? aber ich habe es nicht gesagt. Ich wusste, dass ich weiß. Er weiß ganz genau, wer ich bin. Und diese Verheißung hat mein Herz so berührt. Ich habe mein Herz aufgemacht. Weißt du, ich habe immer gedacht, was ein Tag vielleicht, wenn es Gott gibt, würde ich sagen, ich bin ein schrecklicher Sünder, ich bin einer von den schlimmsten Menschen und ich mache dich ins Gefängnis für ewig. Das hätte ich normal gefunden. Aber dass ein Gott kommt in, in eine so Situation und sagt mal, Piero, ich möchte dich gebrauchen. Es hat mein Leben verändert hat Gott für dich auch Verheißung? Das hat mein Herz aufgemacht. Weißt du, wenn Gott gesagt hat gesagt hätte, Piero, ich vergib dir, aber du musst jetzt ganz anständig und ohne Sünde leben. Ich hätte ich gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Aber die Verheißung, weißt du was, ich habe in meinem Leben viele Verheißungen bekommen, im Momente, wo ich vielleicht keine wollte. Aber es hat mir gut getan. Verheißung Gottes, prophetische Worte, ist etwas, was dein Herz aufmacht. Das Gegenteil von Anklage. Wertgefühle. Weißt du, wenn Gott dir Wertgefühle gibt, ist es stärker als alles andere. Ich war im Gefängnis. Bevor ich ins Gefängnis kam, habe ich in da, wo ich wohne in Heidelberg, habe ich in einer Fußballmannschaft gespielt, ich habe in einer Tennismannschaft gespielt, im Verein drin. Und da haben wir immer uns nach dem, nach dem Fußball und nach dem Tennis, haben wir in einem Restaurant drin, einem Sportrestaurant, war so ein großer, runder Tisch. Und da haben wir diesen Stammtisch, da haben wir uns immer getroffen, haben etwas getrunken und manchmal etwas gegessen. Und du weißt da, wenn du, die haben alle gewusst, ich komme von der Geschäftswelt und plötzlich kam ich ins Gefängnis. Und plötzlich hat sich das rumgesprochen und jeder von dem Tennisverein, dem Fußballverein wusste, dass ich im Gefängnis bin. Und wenn du vom Gefängnis zurückkommst, hast du nur eine Gedanken. Verkauf alles, was du hast. Miete dir einen großen LKW, mach deine Möbel ein und geh in eine andere Stadt, wo dich niemand kennt. Aber bei mir war es nicht so. In diesem Gefängnis ist Jesus gekommen und er gab mir Wertgefühle. Und ich wusste, dass ich in seinem Auge wichtig bin. Und ich kam dann zurück, vom Gefängnis raus, und zwei Tage später gebe ich dann in meinen Fußballverein, und die Männer sitzen gerade am Tisch, am um runden Tisch, und ich komme hin, und ich sag so wie man es Deutschland macht, Allah, ich bin wieder da. Ich sitze mich an den Tisch, und die Leute guckten mich alle an. Und dann hat der Älteste von der Mannschaft gesagt, Piero, wir sind froh, dass du da bist, herzlich willkommen. Und nie hat ein Mensch einmal eine dumme Bemerkung gemacht. Weißt du warum? Die Wertgefühle Gottes. Man klagt nur Leute an, oder man macht noch, äh, äh, die Leute, wie heißt das Wort bitte, äh, unter Mobbing, man macht noch Mobbing zu Opferleute. Wenn du Wertgefühle hast, macht niemand Mobbing mit dir. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus, geschieht kein Mobbing für dich. Du bekommst Mobbing, wenn du dich so verhaltest wie ein, wie ein Opfer. Und ich kann etwas sagen. Gott möchte uns Wertgefühle geben. Nicht, Wir müssen sie nicht aneignen. Gott gibt uns Wertgefühle. Du bist mein Augapfel, spricht der Herr. Du bist mir wichtig. Ich habe bezahlt für dich. Jesus hat bezahlt für dich. Stimmt das? Hätte Jesus Schrott gekauft? Nein, hat gutes Sachen gekauft. was es ganz genau, hat investiert in dich. Und ich kann es sagen, diese Wertgefühl Gottes, die mahnt dich auf, die mahnt dein Herz auf. Und ich sage dir etwas, du bist wichtig. Auch wenn du heute Abend da bist und du bist ein Sünder oder Sünderin und der Ankläger der bruder ist da, ich sage dir in die auge Gottes, bist du wertvoll, denn jemand hat bezahlt mit seinem Leben für dich. Und weißt du was, Jesus hat keinen Schrott gekauft hat gutes Material gekauft. Dich und mich. Amen. Etwas, was unser Herz aufmacht, ist der Heilige Geist. Kennt ihr ihn? Ist der Heilige Geist für die Gemeinde oder ist der Heilige Geist auch für uns persönlich zu Hause? Die Bibel sagt, wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und weißt du, wir müssen diese Momente nehmen, wo wir sagen, Heilige Geist komm! Komm einfach meine Gegenwart. Du bist willkommen. Und was du der Heilige Geist kann man spüren. Der Heilige Geist. Für mich persönlich ist der, wie die stärkste Fähigkeit habe, dass in ein paar Minuten mein Herz sich entspannen kann. Ich bin ein emotionaler Mensch. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, und es gibt viele Sachen, wie nicht gehen. Es kann ja vorkommen, wenn man die Heizung nicht an und an hat die Tür nicht aufgeschlossen und die Technik klappt nicht und das Lobrastin klappt nicht und das geht nicht und dann hörst du noch eine schlechte Nachricht und alles mögliche. Und dann ist dein Herz nicht entspannt. Dann ist dein Herz so. Pff. Und dann meistens warte ich, bis du so in der Anbetung, bis der Heilige Geist kommt. Und dann warte ich, bis der Heilige Geist mein Herz berührt. Und ich kann das sagen, in 30 Sekunden ist mein Herz total entspannt. Und was weißt du, wenn mein Herz entspannt ist, dann kommen die Verheißungen Gottes hinein. Und das, was ich bekomme, kann ich wiedergeben. Der Heilige Geist hat die Fähigkeit, und wenn der Feind noch dein Herz so so, so strapaziert und so zusammenzieht, er hat die Fähigkeit, dass dein Herz total sich entspannt und die richtige Größe wieder nimmt. Wie ist dein Herz heute Abend? wie eine Kugel Pizzateig gefroren oder fängt ein, dein Herz heute Abend sich so zu so entspannen heute Abend? Hast du Sehnsucht, dass der Heilige Geist, gerade jetzt, Beispiel, jetzt, so dein Herz berührt, dass eine tiefe Entspannung kommt in dir drinnen, wo ich sagen kannst, oh, yes, Lord, yes, Lord, du darfst, du darfst. Heilige Geist, Du hast gesagt, der Herr bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Und Heilige Geist, ich möchte, dass du gerade jetzt, dass du gerade jetzt die Menschen berührst. Dass du anfängst, wie mit einem Nudelholz, mit einer Liebe, über die Herzen der Menschen zu gehen. Gerade jetzt. Vater, ich möchte nicht, dass ein Herz heute Abend ängstlich ist dass nicht ein Herz verzweifelt ist, sondern dass eine tiefe Entspannung gerade jetzt kommt in die Herzen der Menschen, dass sie sich wohlfühlen heute Abend in deiner Gegenwart. Herr, dass ihr Herz groß aufgeht für die Verheißung, wie du geben möchtest in ihr Leben hinein. Hm. Danke, heilige Geist, dass du gerade jetzt da bist. Was Gott noch macht, er heilt unsere Herzen. Heilung es ist es so wichtig, unser, unser Herzen sind öfter so tief verletzt worden. Vielleicht von eigenen Eltern, von Lehrern, von Menschen, wie, wie wir so geliebt haben. Vielleicht von unseren eigenen Kindern, Und dann haben sie unser Herz so verletzt. Und der Feind benutzt das, um dein Herz ängstlich zu machen. Und der Herr sagt, ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte dein Herz heilen. Dass es groß wird und breit wird. Nicht einmal, sondern ganzes Leben. Weißt du, mein Herz wird öfters verletzt. Und ich erzähle es, ich gehe nicht zu niemand. Ich gehe nicht mal, mal zu meiner Frau oder jemand zu meinen Kindern. Ich erzähle es niemandem, wenn mein Herz verletzt wird. Aber ich weiß, es gibt einen Gott. der Seine Heilung ist stärker als meine Verletzungen. O oh Herr, deine Sanftheit löst all meine Bitterkeit. Steht hier? Und ich weiß, dass ich hab ein Herz wie vielleicht schnell verletzt ist und ich zeige es niemand. Aber ich weiß, dass Gott kommen kann mit seiner Heilung und mein Herz berühren. Und dann ist es nicht mein harter Pierrot, sondern sein Pierrot, wie sein Herz aufgeht. Und die Verheißung Gottes können reingehen, und ich kann sie nehmen, und ich kann sie andere Leute weitergeben. Der Heilige Geist heute Abend möchte mit diesem Nudelholz kommen und dann erzählen. Von Anklage, von vieler schrecklicher Sache in deinem Leben. Befreiung. Ich weiß, das ist ein Thema, wie für viele Christen schwierig ist. Es gibt viele Christen, die sagen, wenn ich wiedergeboren bin, ich brauche ich kein Befreiungsdienst, Ich bin frei. Ich könnte, ich habe es hundertmal das Gegenteil erlebt, wo ich gebetet habe vor Leute. Aber ich möchte nicht theologisch diskutieren. Was kann der Feind alles in unser Herz reinmachen? Habt ihr schon mal im Wald eine Zecke erwischt? Verstehst du? Vielleicht gibt es in der Region nicht so viel Zecke bei uns. Da unten im Odenwald gibt es ganz viele. Und äh, ich habe sogar meine Kinder oder gar schon die Tiere die Zecke rausgeholt. Was du Befreiungsdienst ist wie der Feind. Da kommt so plötzlich auf dich. Mit einem Gedanken, mit einem Zweifel, mit einer Ablehnung. Und das sind wie Zwecke. Die gehen in dein Blut hinein und saugen dein Herz. Und da gibt es Befreiungsdienst. Manchmal sind es nur Worte, wie Leute ausgesprochen haben. Und es geht weg. Befreiungsdienst ist ein Geschenk von Gott, wie dich befreit von Worte, von Flüche, von, von, von Gedanken, von vielen Sachen, wie die dann sind. Und ich kann das sagen, es ist ein wunderbarer Dienst, wenn er mit dem Heiligen Geist und mit Liebe gemacht ist. Denk dran, es sind Menschen, es sind würdige Menschen, man geht nicht um wie mit Experimenten, man geht um mit der Liebe Gottes. Aber ich kann das sagen, Befreiungsdienst ist etwas Fantastisches, was dein Herz ja, total befreien kann, was gut tut. Träume. Kann der Gott Träume geben? Tagsträume oder Nachträume wie von ihm sind? Ich habe es ja schon mal erzählt, wie ich mich bekehrt habe. Ich komme von der Geschäftswelt, ich kann organisieren, ich kann Geld machen. Ich kann viele Sachen machen. Und wie ich mich bekehrt habe, habe ich gewusst, Gott, mein Leben ist dir, ich werde dir dienen. Alles, was ich machen kann. Und ich war eine kleine Pfingstgemeinde, die war sehr arm. Und hatte kaputte Stühle, kaputte Teppichbote. Und zwar keine schöne Räumlichkeit. Und mein Gedanke war, Gott, ich werde Geld verdienen. Und werde Geld investieren. Und werde in die Gemeinde neue Stühle, neue Teppichbote. Ich werde die Gemeinde schön machen. Ich werde investieren. Im Pastor ein gescheites Auto kaufen. Alles mögliche. Es war mal drin da. Und dann spürt, wie Gott sagt: Ja, ich brauche dein Geld nicht. Ich habe mehr wie du. Und er sagt mir: Ich möchte, dass du predigst. Und ich sage: Gott, ich mache alles für dich, aber niemals predigen. Niemals predigen. Es ging nicht da rein. Wisst ihr warum? Ich hatte Angst vor Mikro. Ich konnte organisieren, ich konnte machen, aber ein Mikro in die Hand nehmen und rede vor Leuten, das war für mich gar nicht, wollte ich nicht haben. Gott hat zwei, drei Mal mir so in das Herz gelegt, Piero, ich möchte, dass du predigst. Und ich sagte, ich mal, alles noch nicht predigen. Und wisst ihr, was, was du mein Herz aufgemacht hat? Ich habe zweimal in einer Woche geträumt, dass ich gepredigt habe. <lacht> Im Traum sah ich mich mit dem Mikro predigen und es waren viele Leute da. Und ich habe gemerkt, in dem Traum drin, die Leute waren total begeistert von dem, was ich gesagt habe obwohl ich kein Bibelschul gemacht habe, ich kann nicht predigen, ich kann nicht nach Mikro reden, ich kann nicht gut Deutsch reden, äh, alles mögliche. Dann habe ich das geträumt, ja, so Albtraum kann man haben, so viel am abends. Und ich glaube, drei Tage später träume ich wieder, derselbe Traum, ich predige und ich predige und die Leute hören zu und, 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 und etwas ganz Starkes im Raum drin. Und dann im Frühstück habe ich meiner Frau gesagt, du, ich habe einen Albtraum gehabt. Kannst du das vorstellen, was ein Albtraum ist? Erzählt doch mal. Ich sag, kannst du das vorstellen, furchtbarer Traum? Ich habe gepredigt. Und ich habe gehofft, dass meine Frau es hat. Boah, das war ein Albtraum. Und da lachte die. sagt, weißt du, Gott hat ja schon lange zu mir gesagt, du wirst predigen. <lacht> Verstehst du? Ich hatte zwei Träume. Und die Träume habe ich mein Herz aufgemacht. Ich habe geträumt, wie ich für Menschen bete. Ich habe geträumt, wie ich vor Leuten bete, wie im Rollstuhl sitzen und sie stehen auf. Und sie fingen an aufzustehen. Ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, dass es in vielen Ländern war. Ich habe es erlebt, wie dieser Traum immer realer wird, immer real wird. Mein Herz wäre nicht bereit gewesen. Aber dieser Traum von Gott hat mein Herz vorbereitet. Glaubst du, dass Gott wieder anfängt, deine Träume zu berühren? Also der Feind will dir Angst machen in den Träumen. Und alles mögliche, es gibt Träume von deiner Seele, es gibt Träume von der Hölle, von Dämonen und es gibt Träume vom Heilige Geist. Und ich kann auch sagen, es ist die Zeit da, wo Gott wieder Träume möchte schenken. Hier dahinter sitzt jemand, du hast schon Albträume monatelang und die Albträume gehen immer auf Selbstmord, auf Selbstmord, bring dich um, bring dich um. Und heute Abend breche ich diese Macht in Jesu Namen. Und du wirst Träume von Gott bekommen. Und diese Macht wird aufhören. Es wird aufhören. Du wirst Träume von Gott bekommen, wieder. Ist der Heilige Geist hier? Hm? Er ist das Nudelholz. Ich bin nur so sein Mund. Aber er ist es. Ich habe so, wo das vom Heilige Geist total Freiheit geben, möchtest du dein Herz ihm geben. Ich sage dir etwas, der Heilige Geist ist kein Einbrecher, es ist ein Gentleman. Wenn du sagst, nein, mein Herz geht mir, kommt nicht dran, ist es okay, ich bin heute Abend nur Zuschauer, du darfst Zuschauer sein. Du kannst auch da sein und sagen, Heiliger Geist, ich glaube, dass Gott noch etwas vorhat aus meinem Leben. Ich möchte nicht in diesem Zustand sterben und weggehen. Ich möchte in meinem Leben noch eine Vision trage von dir. Ich möchte noch einen Auftrag von dir habe in meinem Herzen drin. Ich möchte nicht, dass du... Die Verheißung, die du hast für mein Land, nicht erfüllt werden, weil ich mein Herz nicht aufgemacht habe. Oder weil ich es nicht erlaubt habe, dass du mein Herz berührst. Ich möchte dich fragen, möchtest du heute Abend dein Herz, dein Herz, dieses Zelt, Gott hinstrecken, sagen Gott. Du darfst das Nudlerholz nehmen. Du darfst mit deiner Liebe, mit deiner Heilung, mit deiner Kraft, mit deiner Geduld, mit deinem Wort über mich kommen. Auch wenn es vielleicht im Moment wehtut, auch wenn vielleicht von mir Schmerz rausgeht, auch wenn vielleicht mein Herz Befreiung bekommt. Ich möchte heute Abend es akzeptieren. Mein Zelt ist so klein geworden. Es war kein Platz mehr drin. Aber ich möchte heute Abend, dass mein Zelt groß wird. Ganz groß wird. Sag es an Gott. Und der Heilige Geist wird kommen jetzt und dich berühren. möchte ich dich zurückholen. Und wenn die Berge wanke würden, ins Meer würde fallen, meine Liebe wird nicht weggehen von dir. Meine Liebe, meine Liebe, meine Geduld soll Abend heute Abend dein Herz berühren. Und der Schmerz deiner Bitt auch der Schmerz, wo vielleicht dein Mann dich verlassen hat, Deine Kinder haben dich vielleicht verlassen. Deine Frau hat dich verlassen. Dieser Schmerz, er soll weggehen. Er soll weggehen. Du bist nicht schuld. Es ist mein Plan. Ich möchte dich gebrauchen. Das, was ich dir anbiete, kann dir kein Mann, keine Frau anbieten. Niemand. Ich möchte dir etwas anbieten, was besser ist als Silber und Gold. Was besser ist als Ansehen der Menschen. Was besser ist als Geld, als Ehrenruhm. ist meine Vision, mein Plan. Dass du in meine Vision, in meinen Plan reingehst, mein Kind. Und die Friede, wie du haben wirst, wenn du in meinen Plan reingehst, in meine Vision reingehst, der ist größer und stärker als jede Vernunft, wie es geben kann. Und heute Abend möchte ich dir zurückschenken. Mein Friede, mein Friede. Wow. Ich mhm. sehe so heute Abend im Geist wie so Schnee, wie fällt in diesem Raum, auf eine Landschaft wie voller Löcher wach. dieser Friede Gottes kommt wie Schnee über dich. Und nichts mehr tut weh in dir drin, nichts mehr. Nicht mal das Gefühl, verlassen zu sein, das Gefühl, nicht geliebt zu sein, das Gefühl, einsam zu sein. Jetzt kommt etwas, wie alles zudeckt, alles, alles. Der Schmerz deiner Vergangenheit. Als Mama getragen hast, geht weg von dir. Du wirst Mama werden von meiner Vision, spricht der Herr, und du wirst auf deinem Herze tragen dein Land. An einem Tag werde ich dir Länder geben wie Kinder und du wirst sie tragen und du wirst dafür beten. Und die Einsamkeiten dir wird weggehen. Es wird weggehen. Und am Abend bekomme eine Fülle vom Heiligen Geist. Etwas Visionäres, etwas Prophetisches. Dass wenn du betest, nicht mehr auf deine Sorge, nicht mehr auf deine Verletzung schaust, sondern auf die Visionen Gottes. Es gibt Tage, wenn du anfängst zu beten, dann sofort sind die Visionen da und der Himmel geht auf. Und du setzt die Pläne Gottes frei. Gerade jetzt. Eine neue Hoffnung, sie wird kommen. Das Alte, was du verloren hast, weine nicht danach, sagt der Herr. Und das, was vor dir steht, ist besser. Ist besser. Gerade jetzt. Danke, Herr, dass du sie berührst. Herr, dass die Visionen ganz klar werden, ihre Träume wieder drin. Herr, wo der Feind probiert hat, ihre Augen anzugreifen, wo der Feind, die sie probiert hat, zu entmutigen, ist es störe es in Jesu Namen. Deine Augen gehören Gott und diese Flur ist gebrochen. Diese Flur ist gebrochen. Diese Flur, einsam zu sein müssen, ist gebrochen in Jesu Namen. Diese Fluch, dass du denkst, dass niemand dich bestehen kann, ist erbrochen in Jesu Namen. ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, ich setze sie jetzt frei. Und dein Herz wird andocken an viele Herzen, spricht der Herr. Und du wirst Menschen, ja, rufen ins Gebet. Danke, Herr, dass du eine Gebetsalbung ganz neu freisetzt. Ganz stark jetzt. Und die Schande deiner Jugend ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist vorbei in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du nicht allein ihre, ihres geistlichen Herz berührst, aber auch ihres körperlichen Herz. Herr, dass jede Müdigkeit, wie in ihr drin ist, Herr, dass, wenn sie manchmal sich erinnert an ihre Vergangenheit, da kommt so eine Müdigkeit, was du alles schon ertragen hast müssen. Gott sei Dank, ich möchte diese Müdigkeit, wie manchmal wie ein Anhänger ist, am Auto abschneiden. Und dass du in die Zukunft kannst gehen, somit mit voller Kraft, dass die Vergangenheit, diese Schwere, nicht mehr da ist. Es ist. So wie Gott sagt, diese Anhänger von der Vergangenheit, diese Schwere, ich will, dass sie wegnehmen. Und du wirst wieder den Berg hochfahren können. Auf dieser prophetischen Berg, wo du die Vision hast, die Erweckung über dein Land. Es wird ganz stark zurückkommen, sagt Gott. Ganz stark. Und so schnell wie Pilze wachsen können, wenn es warm ist und wenn's, wenn sie genug äh, Feuchtigkeit haben, so schnell werden die Visionen bei dir kommen. Ganz neu. Ganz neu. Und ich sehe dich, wie du wieder anfängst. den Leute, erzähle von mir. Und wie von dir, von deinem Mund Worte rauskommen, wie von Gott sind. Gott wird deinen Mund gebrauchen. Er wird deinen Mund gebrauchen. Danke Herr, dass eine tiefe Zeit der Entspannung kommt in dir drin dass du ihre Körper berührst, Herr, dass der Gedanke, ich bin alt, weg ist, sondern dass die Vision, sie macht wie ein Jesaja, wie ein Adler wird sie, ja, wieder neue Kräfte bekommen, somit also aufsteigen und aufsteigen Geist in Jesu Namen. Wow, wow. So also die Herrlichkeit Gottes berührt dich gerade jetzt. Hm. Ich sehe gerade, wie das Nudelholz Gottes kommt. <lacht> nicht nur deinem Geist, sondern auch dein Körper wird total berührt heute Und die Herrlichkeit lagert sich auf dich. Und wir sehen die nächsten Tage, wenn du für jemanden betest oder jemand von jemandem redest, wird von dir etwas weggehen. Das ist die Herrlichkeit Gottes, ist da. Sie ist jetzt da. Sie ist jetzt da. In Jesu Namen. Es geht ganz weg von dir. Ganz weg. Und du wirst heute halt ab nach Hause gehen, du hast du bist ganz leicht geworden, was Leichtes. Leichtes geschieht jetzt. Und du weißt, es Gott, wie dein Herz berührt hat. Es ist Gott, wie dein Herz jetzt berührt. Und du wirst nicht mehr das Gefühl haben, weglaufen zu möchten und am liebsten sterben zu möchten. Die Zeit des Sterbens ist nicht da. Ne? Die Zeit Verheißungen von Gott bekommen. Das ist die Verheißung jetzt. Danke, Herr, dass jeder Schmerz von ihr weggeht heute Abend. Jeder. Dass die Verzweiflung nicht mehr bleibt in ihr drin, sondern dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Oh, hebt mal eure Hände einen Moment so Gott. Der Heilige Geist ist hier. Er ist hier und berührt dich dich gerade. Empfang gerade jetzt. Empfang. Empfang. Dein Schmerz soll weggehen, spricht der Herr. Der Schmerz wie wie ein Dolch war in deinem Herzen. Er soll heute Abend weggehen von dir. Es soll kein Schmerz mehr bleiben in deinem Herzen drin. Kein Schmerz. Dieser Schmerz muss dein Herz weggehen. Du, wie da warst, wie manchmal so Schmerzen gehabt, dass wie körperlich war, dass du gedacht hast, du bekommst einen Herzinfarkt. Ich zerbreche diese Schmerzen in Jesu Namen, er wird nicht mehr kommen. Sondern heute Abend soll mein Geist dich ganz neu berühren. Und da, wo diese Wunde war, von diesem Schmerz, ich gehe hinein, ich brich der Herr, ich mache meinen Geist hinein. Und er wird diese Schmerz heilen. Diese Wunde wird zugehen. Es wird weggehen. Sieh man da heute Abend, du hast eine Krankheit in deinem Auge und dieses, dieses relativ hat sich verschlimmert in letzter Zeit. Und so Gott sagt, ich werde ein neues Salböl in deine Auge gießen. Und du wirst nicht deine prophetische Bilder bekommen, sondern ich werde auch körperlich deine Auge berühren als prophetisches Zeichen. Weißt also du, diese Müdigkeit in letzter Zeit, wie du getragen hast, für, für Menschen, für deine Gemeinde, hat sogar deine Auge körperlich berührt. Aber jetzt möchte ich nicht nur meine Kraft in dein Herz reingeben, sondern wir sehen mit deinen Augen wieder eine ganz neue Kraft bekommen. Und du wirst nicht blind werden. Du wirst nicht alt und blind sein, sondern Gott sagt, ich Du wirst meine Seherin werden. Du wirst meine Seherin werden, im Geist und deine Augen werden aber wieder die Kraft bekommen. Und die Schmerz, deiner Vergangenheit geht weg, spricht der Herr. Er geht weg. Ich mag dir den Zweck, hol aber gehen. Oh, empfange mal gerade. Empfange gerade im Moment. gerade ist es jemand da heute Abend. Du bist auf der Straße, einmal angesprochen worden von jemandem, wie in dein Leben reingeredet hat. Aber es war keine Prophetin. Es war jemand mit dem Geist der Wahrsagerei. Und dieser Tag ist ein Flur in dich hineingegangen. Es ist so wie ein Job in dein Leben. Weil du heute Abend da bist, gerade jetzt, und du weißt ganz genau, das warst du. Weil es vor Jahren her ist, dieser Fluch ist da. Leg deine Hand auf dein Herz. Ich möchte heute Abend diesen Fluch zerbrechen in Jesu Namen. Vater, dieser Fluch wie kommt von der Hexerei, von der Hölle. Ich zerbreche ihn in Jesu Namen. Und diese Worte werden ihre Kraft jetzt verlieren. Sie werden ihre Kraft jetzt verlieren. Und ich zerbreche es in Jesu Namen. In Jesu Namen ist es zerbrochen. Und er geht weg von dir und er geht weg von diesem Raum und er geht weg von hier. Er geht ganz weg von dir. Gerade jetzt. In der Schatten geht weg von dir. Er geht zurück, wo er gekommen ist. Und er wird dich nicht mehr belasten. Und heute Abend bist du frei in das Jahr ist zerbrochen. Und du spürst sogar, in dem Bereich des Schulterns ist etwas weggegangen. Es ist etwas weggegangen. Ich habe den Eindruck, wie Gott zu dieser eine Person sagt, deine Berufung ist zu fliegen. Aber du bist nie geflogen. Im Geist, weil in deinen Flügel, deine Schultern war etwas drin, dieses Jahr und heute Abend ist zerbrochen. Und Und wir sehen die nächsten Tage, wie du den Eindruck hast manchmal, du betest, so wie du fliegst, dass diese Adlernatur dich berührt und dass das Prophetische ganz stark mit deinem Leben kommt. Es ist meine Zeit für dich, sagt der Herr. Ich bin dein Befreier. Ich habe heute Abend Termin gehabt mit dir. Ich wollte, dass du kommst, trotz aller Umstände, dass ich heute Abend dein Befreier kann sein und dass du mein Adler sein wirst. Und du wirst fliegen.